0: So genial, dass ihr da seid, so genial, selber hier zu sein und äh, es kommen immer mehr Leute aus dem Urlaub zurück. Das ist gut zu sehen, äh, wenn auch immer du noch im Urlaub warst oder du im Urlaub warst die letzten paar Wochen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub, aber willkommen zu Hause für alle Schweizer, die in zwei Wochen wieder in Urlaub gehen. Es ist irgendwie schon so witzig, gell? Denn bei uns hört der Sommerurlaub auf, in der Schweiz fängt der Herbsturlaub an, von daher. Ah, sehr schön. So, geht's euch gut? Seid ihr bereit für den heutigen Sonntag? Ich habe mich letzte Woche zum ersten Mal hingesetzt und dachte mir, das hat mir Spaß gemacht, ich setze mich wieder hin, mal gucken. Und ich habe es letzte Woche auch entgegen allen Wetten, die abgeschlossen wurden, bis zum Ende geschafft. Und ich bin sitzen geblieben. Und äh, wer weiß, vielleicht schaffe ich es heute ja auch noch mal. Ähm, bei diesem Thema sollte man eh lieber sitzen als stehen. <lacht> es war mal ein Pastor, äh, der eine Predigt über Sex vorbereiten musste. Und der Pastor war ein bisschen, ein bisschen prüde vielleicht. Das war ihm ein bisschen peinlich, war so mehr so eine schüchterne Person. Und der hat sich hingesetzt und hat die Predigt vorbereitet. Aber er hat es nicht übers Herz gebracht, an seinem Computer auf dem Papier, wann immer das Wort Sex kam, Sex auch wirklich draufzuschreiben. Das ging, hat er nicht, weil es war für ihn so, ah, oh, weiß ich nicht. Also hatte immer S, ein S. Jedes Mal, wenn es Sex hieß auf seinem Predigtkonzept, hat er ein S hingeschrieben. Dann kam seine Frau kurz ins Büro, hat was abgeholt. Ähm, und hat kurz auf den äh, Screen geschaut, nicht wirklich durchgelesen, aber hat immer nur so viele S's gesehen. Und hat ihn gefragt: was, was heißen denn die ganzen S's da auf, dein, auf deinem Bildschirm, äh, in deiner Predigt? Und immer noch irgendwie peinlich berührt und immer noch ein bisschen so awkward, ähm, hat, meinte der dann einfach mal so: Ja, S steht für Segeln. Yeah. S steht für Segeln. Und die Frau dachte sich: so, Okay, komisch, eine Predigt über Segeln, aber okay, alles klar. Er ist Pastor, nicht ich. Äh, am nächsten Tag war Sonntag. Sie konnte aber leider nicht in, die äh, in den Gottesdienst kommen, äh, weil sie die Mutter besuchen musste, die schwer krank war. Hat es nicht geschafft, in den Gottesdienst zu kommen. Ähm, ging dann aber am Montag einkaufen ähm, und traf Leute aus dem Gottesdienst und äh, anscheinend lief die Predigt sehr gut am Sonntag und äh, der Pastor ist ein bisschen ruhiger geworden und hat es wirklich, wirklich genählt. Und dann meinten die, meinten die, äh, diese Frauen, die sie traf im Einkaufen, meinten zu, zu ihr so, mäh, ihr Mann hat gestern wirklich eine Predigt rausgehauen, so viel Weisheit, so viel Informationen, es war unglaublich. Daraufhin meinte dann die Frau so, ah, oh, das ist aber seltsam, weil bisher hat das erst zweimal gemacht und beide Male wurde ihm schlecht. Alright, ich weiß, das qualifiziert schon fast als Dad-Joke. Ich habe meinen Töchtern heute gesagt, ihr dürft euch auswählen, ob ihr in die Küche kommen wollt oder nicht. Wenn ihr kommt, müsst ihr es aber mega ownen, dass euer Vater über Sex redet. Wenn es euch peinlich ist, dann bleibt zu Hause. Liebe Grüße an euch, wo auch immer ihr seid, wenn euch das anschaut. Ähm, vielleicht bevor ich einsteige und ich habe nicht so viel Zeit und ich weiß gar nicht, wie viel und wie weit ich komme, weil dieses Thema ein unglaublich großes Thema ist, ähm, über das es so viel zu sagen gibt. Ähm, und es ist halt kein Thema, was man äh, mal eben so leicht bedienen kann mit einer Bibelstelle. Äh, mit drei Regeln, vier Prinzipien äh, und zwei Bibelstellen und nimm das und geh nach Hause und dann wird alles gut in deinem Leben. Das Thema Sex, das Thema Ehe, Sexualität, Identität, puh, ist ein riesiges Thema. Und besonders in der Gesellschaft, in der wir heute leben, ist es ja wirklich so, dass dieses Thema oder dieses ganze Thema Identität ist ein Riesenthema und das, äh, oder die Plattform, die diese Welt am meisten benutzt, um das Thema Identität zu bespielen oder zu diskutieren, ist nun mal Sexualität. In unserer Welt ist Sexualität ist gleich Identität. Das heißt, sobald du etwas über Se Sexualität sagst, was vielleicht nicht ganz dem entspricht, was dir gefällt, Kommst du gleich in so ein schwieriges Gebiet von, hey, du greifst meine Identität gerade an, du stellst meine Identität gerade in Frage? Und es ist schwierig. Und ich glaube, was wir lernen müssen in unserer Welt ist ähm, komplett neu als Gesellschaft. Wir müssen lernen, wie wir einen Dialog starten miteinander. Wir müssen lernen, wie man unterschiedlicher Meinung sein kann, sich aber trotzdem noch respektieren kann, sich trotzdem noch lieben kann, trotzdem noch sich gegenseitig ehren kann. Das ist so wichtig. Und in all dem, was ich jetzt sage, und da beziehe ich mich ganz kurz auf letzte Woche, aber wirklich nur ganz kurz. Wenn du die Predigt letzte Woche nicht gehört hast, dann will ich dir wirklich Mut machen, dass du sie dir anhörst. Ich habe über unsere Weltanschauung gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, woher unsere Werte kommen. Denn die Werte und was wir als Christen glauben und was wir als Christen ausleben, kommt nicht einfach von zwei, drei Bibelsprüchen, von drei Sachen, die mein Opa oder mein Pastor oder mein Onkel mir gesagt haben. Es ist eine komplette Weltanschauung die sich gründet in vier Dingen. Ursprung, Sinn, Moral, Bestimmung. Darüber habe ich letztes Mal gesprochen. Ursprung, wo kommen wir her? Wir glauben, wir kommen von einem Gott, der uns geschaffen hat. Ähm, Sinn, warum sind wir hier? Wir glauben, wir sind hier, um mit unserem Leben Gott anzubeten. Moral, wir glauben, dass Gott sich uns zeigt, durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist und durch, durch die Ewigkeit, die er in unser Herz gelegt hat und Bestimmung, wir glauben und wir wissen, wo wir hingehen. Wir sind für eine Ewigkeit mit ihm bestimmt. Wenn wir also... Über Identität sprechen, über Sexualität sprechen, über Ehe sprechen, müssen wir verstehen, dass das ein Teil ist von dem Leben, das wir führen auf dieser Erde und ein Teil unserer Anbetung ist. Wenn ich sage, ich lebe, um Gott die Ehre zu geben und ihn anzubeten, dann automatisch ist alles, was ich tue auf dieser Erde, hier um Gott anzubeten. Das heißt, meine Sexualität, mein Sex, meine Ehe ist ein Teil meiner Anbetung Gott gegenüber und ist damit etwas Heiliges. Es ist nichts, was man eben mal so macht. Es ist nichts, was man trennen kann. Und alles, was ich heute sage, kommt von der Ansicht her. Alles, was ich euch sage, kommt oder basiert auf einer christlichen Weltanschauung und basiert darauf, dass wir glauben, dass was in der Bibel steht, wahr ist. Sie ist das Wort, an dem wir uns orientieren. Gott ist unser Gott, der zu uns spricht. Der Heilige Geist offenbart sich uns. Und das ist das Fundament, wenn du heute hier sitzt oder wenn du zuschaust und du hast eine komplett andere Herangehensweise an dein Leben. Alles klar, ist völlig in Ordnung. Aber ich will dich einfach nur ermutigen, höre einfach zu. Setz dich mit dem auseinander, was ich zu sagen habe und dann fang selbst an zu forschen. Und ich habe es letzte Woche gesagt, ich sage es noch mal, der Glaube, der christliche Glaube, an dem wir glauben, ist ein Glaube, der erforscht werden kann. Und nicht nur einer, der erforscht werden kann, sondern einer, der erforscht werden will. Ich glaube, wenn du von ganzem Herzen wirklich rausfinden willst, ob Gott wahr ist, wirst du am Ende deiner Reise bei Gott ankommen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchst, will ich mich von dir finden lassen. Also, seid ihr bereit? Fangen wir an, über Sex zu sprechen. Und ich habe versucht, das einfach mal ein bisschen aufzuteilen in ein paar Unterpunkte. Und ich fange einfach mal mit diesem Statement an, okay? Sex, das kannst du aufschreiben direkt, okay? Und du musst nicht nur S schreiben, du. <lacht> Nicht, dass ich nachher irgendwelche Notizen anschaue und denkt, okay, du musst nicht segeln schreiben. Du darfst echt Sex, S-E-X schreiben. <lacht> ähm, hier ist mein erster, mein erster Punkt oder mein erstes Ding. Sex ist gut. Sex ist gut. Und alle sagen... Nicht alle sind sich sicher. Okay, gut. Sex ist etwas Gutes. Wenn du die Schöpfungsgeschichte anschaust, 1. Mose, Gott hat die Welt geschaffen. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Gott hat das Land, die Feste und die Meere geschaffen. Gott hat die Tiere geschaffen. Gott hat den Menschen geschaffen. Gott hat die Sonne, die Sterne, den Tag, die Nacht geschaffen. Und er sah, dass es gut war. Und er sah, dass es sehr gut war. Das hebräische Wort das Gott hier benutzt für gut, ist das hebräische Wort toff. Und dieses Wort toff wird quasi in der Bibel immer wieder benutzt und in hebräischen, oder in der hebräischen Sprache immer wieder benutzt, um all das Gute und all das Schöne zu beschreiben, das uns begegnet. All das Gute, all das Schöne. Ein gutes Glas Rotwein mit Freunden ist toff. Ein leckeres Essen mit der Familie ist toff. Der Sonnenaufgang am Meer, den du anschaust, ist Toff. Der Anblick einer schönen Frau ist Toff. Sex ist Toff. Das sind alles Dinge, die Gott geschaffen hat. All das ist Toff in Gottes Augen. Oftmals haben wir leider so ein komisches Bild von Gott. Entweder glauben wir, Gott ist ein alter, stoischer Mann, der im Himmel sitzt, ein bisschen grumpy ist und uns verurteilt. Oder er ist der liebe Opa mit seinem grauen Bart im Ohrensessel, der, der für uns da ist. Und beide Bilder eignen sich nicht wirklich oder führen uns nicht wirklich an den Punkt zu glauben, dass Gott Sex mag. Beide Bilder erinnern uns nicht wirklich an einen Sexgott, Der möchte, dass wir Sex haben. Der möchte, dass wir Sex genießen. Aber wir müssen wissen, Gott ist ein Gott des Genusses. Gott ist, Gott ist ein Gott, der genießen möchte. Jesus, Freunde, war ein Genießer. Weißt du, wir, wir, wir schauen uns immer das Leben von Jesus an. Und wir sehen immer nur die Events. Und sogar allein schon an den Events kannst du sehen, ey, der Jesus wusste schon, was es heißt, ein Leben zu leben. Ich meine, wie, der war ja ständig am Essen. Keine Ahnung, welche Diät er hatte, ob er Keto hatte, ob er Intermittent Fasting, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Aber er war ständig am Essen und er war ständig am Wein trinken. So sehr sogar, dass die Pharisäer ihm vorwarfen, dass er ständig betrunken wäre und ständig mit betrunkenen Leuten abhängen würde. So sehr hat Jesus Leben genossen. Er hatte kein Problem mit Genuss. So sehr, dass er bei der Hochzeit, an der er war und der Wein ging aus, gesagt hat: Freunde, das geht nicht. Eine Hochzeit ohne Wein ist nicht drin. Erste Wunder, was Jesus macht, ist, er macht Wein. Das erste Gebot, was Jesus, oder was Gott gibt übrigens, den Menschen, nachdem er die Menschen geschaffen hat, das allererste Gebot war: seid fruchtbar und vermehrt euch. Keine Ahnung, aber das ist ein Gott, dem ich folgen möchte. Er schafft die Menschen und er sagte ihnen, habt Sex. Und viel davon. <lacht> weißt du, ich weiß, in der Bibel steht, seid fruchtbar und vermehret euch. Und wir können mit der Sprache nichts anfangen mehr. Weil das ist so, weil, seid fruchtbar und vermehrt euch. Weil wir haben heutzutage, weißt du, es gibt Verhütungsmittel und all das. Für uns ist Sex nicht gleich Kinder machen. <lacht> Damals war das... Es ging zusammen. Seid fruchtbar und vermehrt Gott wollte, dass wir unser Leben genießen. Gott wollte, dass wir Sex genießen. Gott wollte, dass wir uns genießen. Prediger 2, hier steht, es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei seinen Mühnen. Und das sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kam. Aber denkt mal drüber nach. Gott schafft einen Garten. Und dann macht er die Menschen... Und er setzt sie nackt in diesen Garten. Hört sich fast schon so an wie so eine Reality-TV-Show, die äh, irgendwie schlecht läuft. Und dann sagt er, seid fruchtbar und vermehrt euch. Ich glaube, es ist nicht so, dass Gott dann äh, im Himmel saß, Adam und Eva zuschaute und komplett schockiert war, was dann passierte. Das ist so, nein, Adam, nicht dahinschauen. Nein, Eva, nicht das anfassen. Dafür habe ich das nicht gemacht. Kennt ihr, die Szene von Friends? Kennt ihr die Szene von Friends, wo, ähm, wo Ross herausfindet, dass Chandler und Monica zusammen sind? Und die Szene ist ultra witzig, weil er steht in einem Apartment hier, er schaut aus dem Fenster und er sieht gegenüberliegend das Fenster von einem anderen Apartment und er sieht durchs Fenster durch, wie seine Schwester und sein bester Freund Spaß haben. Und Ross dreht total am Kabel und ich liebe dieses Szene. ich finde sie so Und manche Leute glauben, dass Gott so die Menschen anschaut. So, oh nein, um Himmels Willen. Engel, wegschauen, nicht gut, okay? Gott hat Sex kreiert, findet, dass Sex gut ist. Leider ist es so, dass alles, was wir über lange Zeit in der Kirche so über Sex gehört haben, ist meistens ist entweder peinlich ähm, oder schlecht oder sei vorsichtig oder lass uns nicht drüber reden. Das sind so die meisten Dinge, die man in der Kirche, die ich gehört habe, als ich groß geworden bin in der Kirche. Äh, Pornos, nicht anschauen. Selbstbefriedigung, schäm dich. Petting, tu es nicht. Sex vor der Ehe, geht nicht. Und jetzt viel Glück dabei. So viele, so viele Anweisungen haben wir ungefähr bekommen. Aber wir müssen verstehen, dass Sex, so wie Gott es Schuf, ohne Scham, nichts Schlechtes ist. Und auch kein böser Drang, der, der, der dieser fleischlichen und sünfthaften Natur Gottes ist. Oh, das Menschen ist sorry. Sex ist nichts sündhaftes und kein fleischlicher Trieb, der sündhaft ist und den wir unterdrücken müssen. Sex wurde kreiert vor dem Sündenfall. Die Ehe und das Nahsein, die Intimität, kamen vor dem Sündenfall. Nach seinem Ehepartner zu lüsten ist gut. Küssen ist gut. Vorspiel ist gut. Ich nehme alles in die Hand. Alles, ich sage einfach mal alles, dann können Sie sich alle entspannen. Sex ist gut. Orgasmen sind sehr gut. Und das Erste, was wir, glaube ich, wissen müssen, ist, ähm, was wir verstehen müssen, Sex ist gut, okay? Das ist das Erste. Das Zweite, glaube ich, was wir verstehen müssen, wirklich verstehen müssen, ist, Sex ist kraftvoll. Wir sind mehr als nur ein Körper. Erster Mose, hier wird beschrieben, wie Gott den Menschen schuf. Und hier steht, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Menschen sind absolutig, absolut einzigartig in der Schöpfung. Es gibt keine andere Kreatur. Es gibt nichts in dieser Schöpfung, was so ist wie der Mensch. Nur der Mensch bekam den Atem des Lebens. Die Seele. Tiere essen, ja. Aber sie decken keinen Tisch. Tiere reden auch. Aber sie haben weder Shakespeare noch Gedichte noch Poesie. Tiere denken, ja. Aber sie denken nicht über den Sinn des Lebens nach. Wir Menschen sind außerordentlich in unserer Stellung, in der Schöpfung. Wir sind nicht nur physisch und körperlich, sondern wir sind Körper und Geist. Wir sind Körper und Geist. Und bitte bleibt bei mir auf dieser Reise. Du denkst gerade, warum reden wir hier darüber? Weil wir das wichtig ist zu verstehen wenn du das verstehst, wenn du verstehst, wo wir herkommen, wie wir kreiert sind, dann kannst du auch nachher verstehen, was Sex wirklich ist, wozu es ist und warum es so kraftvoll ist. Warum sagen immer alle, hab keinen Sex? Ja, es gibt einen Grund dafür. Warum es einen Rahmen gibt, innerhalb von dem Sex etwas Unglaubliches ist. Tiere sind nur körperlich. Die hast du auf der einen Seite. Dann hast du Engel. <lacht> Engel. Engel sind nur geistlich. Sind geistliche Wesen, die in einer Welt existieren, die nicht eingedämmt ist durch Raum oder Zeit. Das sind geistliche Wesen, die sich ab und zu mal manifestieren. Das heißt, du hast Tiere, rein körperlich, du hast Engel, rein geistlich und dann hast du Adam und uns. Wir sind Hybrid. Wir sind Vollkörper, aber wir sind auch Vollgeist. Wir sind beides. Wir haben nicht nur einen Körper, wir sind Körper. Wir haben nicht nur einen Geist, wir sind Geist. Und diese Tatsache hat einen tiefgehenden Einfluss auf unsere Sexualität. Tiefgehenden Einfluss auf unsere Sexualität. Wir müssen es verstehen, in unserer Welt wird das ganz schnell getrennt. Ich, wir, haben so ein, wir haben so ein... Die Welt hat so ein Bild davon wie ein Körper auszusehen hat. Und der Spruch, der gut gemeint ist, wenn man sagt, hey, ich bin mehr als nur mein Körper. Ich bin nicht nur mein Körper. Nein, nein, was, wer ich wirklich bin, ist in mir, nicht was außen ist. Und wir versuchen das zu sagen, weil die Welt so ein Bild mal davon, das ich, ist das absolut das Wichtigste. Also gehen wir in die andere Richtung und sagen, nein, was ich wirklich bin, was mich wirklich ausmacht, ist mein Inneres und nicht mein Körper. Und ich sage, nein, nein, was dich wirklich ausmacht, ist dein Körper und dein Geist. Es ist beides, was dich aufhört. Du wirst nicht rumlaufen und sagen, hey, wer, wer ich bin, ist mein Körper. Was in mir ist, zählt nicht. Bin, also meine Identität, meine Persönlichkeit bin nicht wirklich ich. Wer ich bin, ist nur mein Körper. Da werden alle sagen, hä, nein, dein Körper und dein Inneres zählt. Wir sind Körper und Geist. Wir sind beides. Und dann hast du diese Schöpfungsgeschichte, wo das beschrieben wird. Mann, Frau, geschaffen, Geist, Gottes der Odem, Gottes der Geist, der in uns wohnt, der Atem Gottes, und dann kommt diese Schöpfungsgeschichte zu einem Ende mit dem Satz: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und es ist witzig, weil dieser Vers, dieser Vers, so wie er da steht, in der Form, in der Grammatik, wie er da steht, passt nicht zu dem Restlichen passt nicht wirklich dazu. Es ist wie als wenn der Erzähler, Gott selber, einen Schritt zurückgeht und ganz kurz sagt, hier ist die Schöpfungsgeschichte und übrigens, deswegen seid ihr so, wie ihr seid. Was hier beschrieben ist, ist viel mehr als nur eine einmalige Schöpfungsgeschichte. Was ich hier beschreibe, ist, wer du bist, wie du tickst, dein Wesen. Weil Adam und Eva hatten keinen Vater und Mutter in diesem Sinne. Was Gott hier beschreibt, ist, hey, so tickt ihr, deswegen tickt ihr so. Darum wird der Mann seinen Vater, seine Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das Wort ein, was hier genutzt wird, ist das hebräische Wort Eschat. Und dieses hebräische Wort Eschat bedeutet so viel wie eins sein. Eins. Und äh, da habe ich angefangen, mal darüber nachzugoogeln und haben äh, verschiedene Lexikas studiert, ob es noch irgendwelche anderen Begriffe gibt. Und in der Tat, äh, nein, es ist, gab eine Zeit lang, da wurde das quasi so ein bisschen diskutiert, im Sinne von auch eine Herde kann eins sein, eine Gruppe von Menschen kann eins sein. Aber das hebräische Wort in seinem Ursprung, eins, bedeutet wirklich eins. Einer, sonst keiner. Und sie beschreiben Gott so. Der, die drei Einheiten, wie wir ihn beschreiben. Die Dreieinigkeit. Ein Gott. Drei in eins. Was dieses Wort eins bedeutet, wenn es neben Fleisch steht, ist so viel wie ein Fleisch bedeutet etwas so eng, dass etwas so eng miteinander verbunden ist, dass man es nicht mehr trennen kann. Man kann nicht mehr genau sagen, wer wer ist. Es beschreibt den Zustand des komplett miteinander Verschmolzen-Seins. Ein Fleisch heißt unwiderruflich und nicht mehr rückgängig machbar. Eins geworden. Für immer. Eins. Escher bedeutet, so eng verbunden zu sein, sich so eng zu kennen wie sonst niemanden. Ein paar Verse später steht, ich musste da früher immer drüber, immer drüber lachen über diesen Vers. Und der Mensch oder und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurden schwanger. <lacht> und der Mensch erkannte seine Frau Eva. Ich dachte mir, Er erkannte sie so <lacht> vom Erkennen. Also wird man nicht schwanger. Also hoffe ich doch jedenfalls, weil wenn ja, hätten wir ein Problem, Freunde. Aber dieses Wort zu kennen oder erkennen ist eine jüdische Redewendung und sie steht für Sex. Und sie ist extrem zutreffend. Sex bedeutet, eins zu werden bedeutet, jemanden zu kennen und erkannt zu werden, wie sonst nirgends. Man kennt sich auf so eine tiefe Art und Weise und es passiert was, das viel mehr ist als nur etwas Körperliches. Geist und Körper verschmelzen miteinander. Und der erste Mose ist nicht der einzige Teil in der Bibel, wo es darüber spricht und wo dieses, diese Sprache benutzt wird. Paulus in seinem Brief an die Korinther verwendet genau die gleiche Sprache. Und er spricht zu der Kirche in Korinth und er sagt folgendes, 1. Korinther 6, 15-16, bis ich lese mal vor. Wisst ihr nicht, dass ihr samt eurem Körper Glieder am Leib von Christus seid? Kann ich die Glieder von Christus einfach zu Gliedern von Prostituierten machen? Das darf nicht sein! Ihr müsst doch wissen, dass jemand, der sich mit einer Prostituierten einlässt, mit ihr ein einziger Leib sein wird. In den Heiligen Schriften heißt es ja, und er zitiert, die zwei sind dann ein Leib. Und du denkst du so, wow, okay, also die Tatsache ist, als Pastor musst du ja manchmal über viele Dinge sprechen, und du musst auch mal erwartende Worte sprechen. Aber was ich bisher noch nie machen musste an einem Sonntag, ist mich hinstellen und Leuten erklären, dass Sex mit Protestuierten, Protestuierten vielleicht nicht äh, die beste Idee ist. Ich glaube, da kann wahrscheinlich fast jeder mitgehen und sagen, ja, nee, das ist nicht das, was Gott will. Und was lief da in Korinth ab? Warum war das für die Christen in Korinth gar kein Problem, Sex mit Prostituierten zu haben? Und dazu musst du verstehen, wo lag denn Korinth? Korinth war eine Hafenstadt, Korinth war ein bisschen so das Las Vegas der damaligen Zeit. Da waren äh, Händler, da waren Geschäfte, da waren ähm, äh, Seemänner, Seefahrer, da war, das war so ein Hotspot, wo Kulturen sich getroffen haben, wo viele Single Männer unterwegs waren, wo man Zeit sich vertreiben musste, um auf das nächste Schiff zu warten und das es war gefüllt von Prostitution, von Bordellen, von Spaß haben und gleichzeitig war es ganz in der Nähe von Athen. Und Athen ist die, das Zuhause von Plato, von Aristoteles, von all diesen griechischen äh, Mythikern und Philosophen. Und aus dieser Ecke kam die Lehre des Dualismus. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, aber es ist wichtig zu verstehen. Die Lehre vom Dualismus heißt: Körper und Geist sind zwei komplett getrennte Sachen. Alles körperliche. Ist vergänglich, ist da, ist weg, ist wurscht. Das Einzige, was zählt, ist geistlich. Körperlich, wurscht. Das heißt, du kannst mit deinem Körper machen, was du willst, wann du willst, wie du willst, weil es hat keine Auswirkungen auf deinen Geist und schon gar keine Auswirkungen auf deine Ewigkeit. Weil dein Körper ist heute hier und morgen weg. Und diese Lehre hat sich so ein bisschen dann in die Kirche reingezogen. Und es war so, hey, du hast Hunger, dann isst du halt was. Du hast Durst, dann trinkst du halt was. Du bist horny, dann hast du halt Sex mit der erstbesten Person, die dir in den Weg läuft. Und es ist Spaß, weil es macht ja nichts. Das Krasse ist, dass Paulus versucht, ihn zu zeigen, nein, 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 Körper und Geist sind eins. Und nicht nur, dass du vereint bist mit dieser Person dann, sondern du bist vereint mit Christus. Du bist vereint nicht nur mit Christus, du bist vereint mit Gottes Familie. Und hier entsteht ein viel tieferes Geflecht, ein, ein, ein viel tieferes Miteinander, als wir uns das jemals vorstellen können und sagen, Sex ist so ein Ausdruck der Intimität und der Nähe. Du willst dich doch nicht eins machen mit so vielen. Der einzige Ort die einzige Beziehung, die stark genug ist, um diese ungezähmte, brennende Kraft zu handeln, ist die Ehe. Die Ehe zwischen Mann und Frau. Sex und Ehe sind untrennbar voneinander. Und jetzt lassen wir über Ehe sprechen. Wo, woher kommt denn die Idee von Ehe? Und ich glaube, Ehe ist ähm, so ein geniales Bild, was sich durchzieht vom ersten Moment der Schöpfungsgeschichte bis ganz zum Schluss in der Offenbarung. Ehe ist eines der zentralen Bilder der Bibel. Und wir müssen verstehen, die Bibel ist eine Geschichte. Die Bibel ist kein Textbuch, was du mal eben nur zücken kannst. Textbücher sind praktisch. Ich will ein Thema... Ich schau nach, da gibt es ein Ding so, das passt. Nein, die Bibel ist eine Geschichte mit Spannungsbögen, die erzählt wird. Und von Anfang bis zum Ende spricht Gott von Paaren, die er zusammenbringt und die gegensätzlich sind, aber in Einheit zueinander stehen. Ich liebe das. Du hast Himmel und du hast Erde. Unterschiedlich, im Gegensatz, aber in Einheit harmonieren sie zusammen. Du hast Land und Meere. Unterschiedlich im Gegensatz, aber sie harmonieren zusammen. Du hast Tag und Nacht. Unterschiedlich im Gegensatz, aber sie harmonieren zusammen. Und du hast Mann und Frau. Unterschiedlich im Gegensatz, aber sie harmonieren zusammen. Ja. Gott denkt in Paaren, Gott denkt in diesen Bildern. Dann gehst du ans Ende der Bibel. Und da wird die ultimative Hochzeit gefeiert. Nämlich der Moment, wo der Himmel wieder mit der Erde zusammenkommt. Der Moment, wo Jesus wieder zurückkommt, wo der Bräutigam seine Braut wieder nimmt, dieses Bild von Ehe kommt von ganz von Anfang bis ganz zum Schluss. Ehe und Sex. Wir reden immer, es ist kein Sex vor der Ehe. Man reden wieder darüber, wann fängt denn Sex an? Wann fängt denn die Ehe an? Wann ist denn eine Ehe geschlossen? Ist eine Ehe geschlossen, wenn ich aufs Standesamt gehe? Ist eine Ehe geschlossen, wenn ich kirchlich heirate? Ist eine Ehe geschlossen, wenn wir Sex haben? Und wir stellen uns all diese Fragen, weil wir in unserer Gesellschaft haben jetzt nicht nur die Frage, wir haben Sex nicht nur gezweiteilt, wir haben Sex gedrittelt. Die Griechen haben sie gezweiteilt. Geist und Körper, zwei unterschiedliche Sachen, du kannst Sex haben, was du willst, egal. Wir haben es gedrittelt. Gesetz, Geist und Körper. Ehe ist kein Bund fürs Leben mehr. Es ist, ist ein Vertrag, den man schließt. Stempel drunter, Steuervergünstigung, Erbschaft, all das, das ist Ehe. Sex hat nichts mit Ehe zu tun. Gott und Religion? Schon gar nicht. Und Gott-Religion hat nichts mit Sex zu tun. Und Gott-Religion hat nichts mit Ehe zu tun. Und Ehe hat nichts mit Sex zu tun. Und Sex hat nichts mit Gott zu tun. Und Sex hat nichts mit Ehe. Nichts. Alles ist separat. Alles. Und das war niemals das Bild. Das Bild, das von Anfang an gemalt wurde. Die erste Eheschließung, die es gab, war Adam und Eva, Mann und Frau, füreinander geschaffen, miteinander kreiert. Und er nahm sie zu Frau. Und sie hatten Sex. Und es kamen Kinder. Das ist der Rahmen, den Gott von Anfang an geschaffen hat. Und dieses Bild, was er von Anfang an malt. Ehe ist der sichere Ort, der sichere Hafen, der Ort, wo man sich ohne Scham begegnen kann wie sonst nirgends. Wo du nicht voll und ganz jemanden hingibst und du wirst niemals voll und ganz oder du wirst niemals voll und ganz sein und du wirst niemals alles zurückbekommen, was du gegeben hast. Und jedes Mal, wenn du Sex hast außerhalb der Ehe, jedes Mal, wenn du Sex hast mit einem anderen Partner, dann lässt du ein Stück von dir zurück. Und je mehr du es tust, weil jedes Mal, wenn du ein Stück von dir zurücklässt, wirst du leerer. Und mit dem nächsten Partner versuchst du das nächste Loch zu füllen. Und mit dem nächsten Partner versuchst du das nächste Loch. Und du realisierst gar nicht, du machst dich, du, du machst dich Lehrer, anstatt dich aufzufüllen. Du gibst etwas von dir. Einer Person, die geschaffen ist, um den Rest deines Lebens mit dir zu verbringen. Mit dir, die Last des Lebens zu schultern. Mit dir gemeinsam nach vorne zu gehen. Das ist, wofür Sex gedacht ist. Aber die Ehe ist noch viel mehr als nur ein sicherer Hafen für Sex. Lass uns ganz interessant darüber sprechen. Die Ehe ist viel mehr als nur das. Ähm, die Ehe wurde geschaffen für Freundschaft. Was ist Ehe? Wofür, also woher kommt Ehe? Ehe kommt aus der ultimativen Schöpfungsgeschichte von Anfang. Mann, Frau, füreinander geschaffen. Ein Bild, was sich durch das gesamte biblische Thema, durch die gesamte biblische Geschichte zieht. Es war nie für was anderes gedacht. Der zweite Grund, warum es die Ehe gibt, ist Freundschaft. Freundschaft. 1. Mose 2, Vers 18, Gott der Herr dachte, es ist nicht gut, dass der Mensch so alleine ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Wir werden uns jetzt nicht über das Thema Helfer unterhalten und was Helfer wirklich heißt und dass Helfer nicht das ist, was viele gedacht haben oder was Macho Männer denken, ähm, weil so heißen sollte. Ähm, nur um es ganz kurz zu erwähnen: Das Wort Helfer, was hier benutzt wird, ist das gleiche hebräische Wort, das benutzt wird dafür, dass Gott den Menschen hilft. Gott benutzt das gleiche Wort für die Frau Helfer, was er benutzt für sich selbst in Bezug darauf, dass er den Menschen hilft. Also komm nicht auf die Idee zu glauben, dass die Frau ein kleiner Helfer wäre. Aber so würdest du Gott auch nicht bezeichnen. Ach Gott, du bist mein kleiner Helfer. Nein, Gegenteil, du bist verloren ohne Gott. Ich weiß, das ist der Punkt, wo man weiß, als Prediger, alle Frauen lieben dich in dem Moment. Und bei den Männern ist es immer so, ja, ja hast, ja, hast ja recht. Aber Nächster Punkt bitte, okay, nächster Punkt. Jemand hat mich mal vor kurzem gefragt, der musste bei einer Predigt sprechen. Und er hat mir die Frage gestellt, was ist das Beste an Ehe? Was ist das Beste an Ehe? Und ich habe zur Antwort gegeben, klar, das Beste an Ehe ist, zusammen mit jemandem unterwegs zu sein. Alles teilen zu können. Ich liebe meine Ehe mit Joanna. Wir lieben unsere Ehe und was wir am allermeisten lieben ist, dass wir alles zusammen machen können. Wir können die schweren Zeiten teilen, uns gegenseitig tragen. Wir können die besten Zeiten miteinander genießen. Wir waren im Urlaub, wir können Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge anschauen. Wir können gemeinsam schauen, wie die Kinder groß werden. Alles das. Ehe ist ein Rahmen oder ein, eine, ein, ja, schafft einen Rahmen für eine Freundschaft, fürs Leben, für einen Moment, wo du gemeinsam durchs Leben gehst, mit jemandem anderen diese Last zu, zu schultern. Aber nicht nur das, Ehe ist noch viel mehr, Ehe ist Verwalterschaft und Fürsorge. Eine Ehe einzugehen bedeutet es, sich bereit zu erklären, zu einem gemeinsam zu einem Verwalter zu werden und gemeinsam Fürsorge zu tragen. Erster 1. Mose 1,28 und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben. Ich vertraue sie euer Für, eurer Fürsorge an. In dem Moment, wo du als Ehepaar zusammen diese Welt durchschreitest, durchschreitest du es nicht nur für dich selber. Die Ehe ist nicht da, um dich glücklich zu machen. Das ist das Witzige. Wo liegt das ultimative Glück? Wenn ich heirate, werde ich glücklich sein. Das ist so: Nein, das ultimative Glück ist nicht die Ehe. Die Ehe hat ein anderes Ziel. Die Ehe ist nicht das, was wir anbeten. Die Ehe ist da, um Gott anzubeten. Und so oft kriegen wir Christen das nicht ganz auf die Reihe. Auf einmal wird die Ehe zu dem ultimativen Ziel. Wenn ich verheiratet bin, dann werde ich mein Glück finden. Nein, wirst du nicht. Das ist ja dieses, dieses äh, wie heißt der Film doch? You complete me. Ist das E-Mail für dich? Nee, irgendwie so, ein, irgendwie so eine Schnulze. Ich bin wahrscheinlich schon viel zu alt. Hä? Jerry Maguire sagt es genau, you complete me. Du vervollständigst mich. Hier ist die Sache, du bist ein unkompletter Mensch, du kommst mit einem anderen unkompletten Mensch zusammen. Weißt du, was da nicht passiert? Ihr beide seid nicht komplett. Ein zerbrochener, sündiger, völlig durchgeknallter Mensch mit einem anderen zerbrochenen, sündigen, durchgeknallten Menschen ergibt zwei zerbrochene, durchgeknallte, sündige Menschen. Und es macht das Leben doppelt so schwer. Glaub mir. Ehe ist anstrengend. Ehe an sich macht nicht glücklich. Sorry. Alle uns denken, yes. <lacht> Was in der Ehe glücklich macht, ist, wenn du als Ehepaar Verantwortung übernimmst und realisierst, du wurdest geschaffen, um Verantwortung zu übernehmen. Ehe ist die Art und Weise, wie Gott sich auf dieser Welt zeigen möchte. Wir übernehmen Verantwortung. Wir leben für ihn. Und eine gesunde Ehe, die Verantwortung übernimmt, die Verwalterschaft annimmt, wird zu einer glücklichen Ehe. Verwalterschaft und Fürsorge und das Letzte, wofür Ehe ist, natürlich über Sex habe ich schon gesprochen, der Rahmen für Sexualität, für Nähe, für Intimität. Und das Letzte, wofür Ehe steht, ist Familie. Gott ist einfach ein Fan von Familie. Und vom Anfang an, vom ersten Mose, im gesamten Alten Testament bis ins Neue Testament, wird die Ehe zum zentralen Fundament der Gesellschaft. Eine gesunde Gesellschaft setzt voraus eine gesunde Familie. Eine gesunde Ehe. Sie ist Gottes Plan, um seine Herrschaft auf dieser Welt zu errichten. Und das Gleiche gilt hier auch wie bei der Ehe an sich. Familie und Kinder sind nicht das ultimative Ziel. Das sind die zwei Sachen. Wenn ich einmal verheiratet bin, bin ich glücklich. Und wenn ich Kinder kriege. Das Witzige ist, dann hast du Ehepaare, die herausfinden, dass sie ihr Glück nicht finden, nur im verheiratet sein, sondern ganz im Gegenteil, dass der Mann tierisch nervt, und die Frau tierisch zickig ist. Also das war jetzt keine Verallgemeinerung übrigens. Gell. Nicht, dass ihr irgendwas jetzt nehmt und dann, wer schneide diesen einen Satz raus und zeige ihm, das ist was der Pastor von schon gesagt hat, Frauen sind zickig. Nein, das sage ich nicht. Männer sind manchmal größere Zicken als Frauen. Das ist also, was sagen. Und dann hast du ein unglückliches Paar und dann sagen die, ich weiß, was wir machen, um unsere Liebe wieder neu aufflammen zu lassen. Wir machen ein Kind. Und ich denke mir, bist du des Wahnsinns? Ich glaube, es gibt nichts, was eine Ehe mehr auf die Probe stellt als ein Kind. Und alle Eltern von jungen Kindern sagen Amen. Ich kann euch nur sagen, es ist Licht am Ende vom Tunnel. Die Kinder werden älter und das Leben wird wieder gut, Glaub mir. Die Nächte werden wieder länger, das Bett gehört irgendwann wieder dir. Und dann irgendwann platzen die Kinder ins Schlafzimmer und denken, ihr seid ja nackt. Aber das Gleiche passiert hier, auf einmal werden die... Oh, soll ich gehen? Sorry. Oh, okay, sorry. Mein partner ist vorbei. Okay, alles klar. Nein. Ich höre gleich auf. Ich höre gleich auf. Aber Familie ist genau das Gleiche. Familie ist nicht... Kinder sind nicht das ultimative Ziel. Und du siehst in unserer Gesellschaft zwei Dinge. Wir fallen von... Und auch bei Christen. Du fällst von beiden Seiten vom Pferd runter. Einmal Kinder? Na, vergiss es. Ehe ist für mich. Wir leben unser Leben. Wir genießen unser Leben. Wir brauchen keine Kinder. Und auf der anderen Seite, Kinder sind alles. Und du siehst Familien und Ehen, die sich ausschließlich um Kinder und die Erziehung der Kinder und die Aktivitäten der Kinder drehen. Und die Kinder werden wie zu etwas, was man als Ehepaar gemeinsam anbetet und was dir als Ehepaar Sinn und Zweck gibt. Du siehst es so oft. Und dann sind die Kinder weg. Und die Eltern haben keine Ahnung, was sie miteinander anfangen sollen, weil sie sich selber aufgegeben haben und den eigenen Sinn und Zweck der Ehe aus den Augen verloren haben. Sex ist etwas Wunderbares. Etwas Gutes, von Gott Geschaffenes, von Gott Gegebenes. Etwas, wo du jemanden kennen kannst wie sonst niemanden. Jemand, wo dich jemand kennenlernt wie sonst keiner. Der Ort, an dem Sexualität und Intimität ohne Scham ausgelebt werden kann. Und die Ehe ist der Rahmen, den Gott geschaffen hat, um zu kennen und erkannt zu werden. Um zu lieben und geliebt zu werden. Um zu verschmelzen und eins zu sein. Um die Verantwortung zu nehmen, die Gott eingegeben hat. Und jetzt stellst du die Frage, aber was passiert jetzt? Was ist, und damit schließe ich ganz kurz, ne, damit schließe ich nicht, aber das ist der Punkt, bevor ich schließe, heißt es jetzt, ja, ich weiß, sorry. Wie willst du, wie willst du so ein Thema in 30 Minuten tackeln? Das funktioniert einfach nicht. Wenn ich jetzt nicht verheiratet bin, heißt es dann, ich kann Gottes Berufung nicht erfüllen. Lass mich die Frage anders stellen. Wenn ich nicht verheiratet bin, kann ich trotzdem Gottes Berufung für mein Leben erfüllen. Wenn ich jetzt keinen Sex haben kann, keinen Partner habe, der mich kennt und den ich so kenne und der mit mir durchs Leben geht, kann ich dann trotzdem ein erfülltes Leben führen? Und hier ist meine Antwort. Ja, natürlich. Die Ehe an sich ist nicht das Ziel der Erfüllung. Sexualität an sich ist nicht das Ziel der Intimität. Ich sage nicht, dass du Berufung und Intimität und Nähe nicht finden kannst. Ich sage nur, dass Sex und Ehe dafür da sind. Aber das schließt nicht aus, dass du als Single unterwegs sein kannst und ein erfülltes Leben führen kannst. Dass du als Single unterwegs sein kannst und deine Berufung komplett ausleben kannst und das Leben in all seiner Fülle finden kannst. Laufe nicht der Lüge auf, dass du erst dann erfüllt wirst, wenn du verheiratet bist. Dass du erst dann richtig glücklich sein kannst, wenn du verheiratet bist. Wenn du die, das Glück Jagst dein Leben lang in Dingen, die erschaffen sind. Anstatt in dem, der sie alle geschaffen hat, wirst du dein Leben lang rennen und niemals die wahre Erfüllung finden, die Gott für dich hat. Johannes 10, Vers 10. Hier sagt Jesus, ich, ich, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben im Überfluss. wahres Leben findest du bei Jesus und deiner Freundschaft mit ihm zuallererst. 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 Und ich frage mich, wo du stehst in deiner Beziehung zu ihm, diesen Jesus. Wo du stehst in deinem Leben. Was du glaubst über diesen Gott. Ob du für dich selber lebst oder für einen Gott, der dich liebt. Und was ich lieben würde, zum Abschluss zu tun, ist ein simples Gebet sprechen. Ein Gebet, in dem du Gott einladen kannst in dein Herz. Ein Gebet, in dem du Jesus einladen kannst in dein Herz. Wer ist Jesus? Jesus ist der Sohn Gottes, der kam. Warum kam er? Um uns aus unserer Sünde zu befreien und unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Ich habe ganz viel über die Schöpfung gesprochen. Das ultimative Bild davon, wie alles sein soll. Dann kam der Sündenfall. Was ist der Sündenfall? Der Sündenfall ist nichts anderes als, Menschen wenden sich von Gott ab und glauben, sie haben eine bessere Vorstellung davon, was es heißt, dieses Leben zu leben. Gott enthält mir etwas. Gott will mir etwas wegnehmen, also nehme ich es mir selber. Das ist der Ursprung der Sünde. Gott sagt, ich darf nicht von diesem Apfel, von dieser Frucht essen, weil er mir etwas vorenthalten will. Und Gott sagt, nein, weil ich Leben für dich habe. Und Jesus kommt. Und diese Trennung, die entstand, weil wir aus dem Garten eben rausgeschmissen, rausgeschmissen wurden, weil eine Trennung entstand zwischen Gott und uns. Und wenn du das Alte Testament durchliest, bis ins Neue Testament, alles, was Gott versucht hat, immer wieder, ist die Nähe wiederherzustellen zu uns Menschen. Und immer wieder haben wir uns abgewandt. Und immer wieder haben wir uns abgewandt. Manchmal sagen Leute, das Alte Testament ist so eine schlimme Geschichte mit so viel Gewalt und so voller, einem zornigen Gott. Aber wenn du sie wirklich durchliest und verstehst, dann siehst du, dass das Alte Testament ein Zeugnis davon ist, wie gnädig Gott ist. Weil er immer wieder und immer wieder und immer wieder vergibt und immer wieder auf uns zukommt und immer wieder. Und das Ganze findet seinen Climax in Jesus. Der kommt, das ultimative Opfer gibt unsere Sünde auf sich nimmt, am Kreuz stirbt und den Weg zu Gott wieder frei macht. Das ist Jesus. Und wenn du hier bist und wenn du sagst, ich will, in den Ursprung der Schöpfung zurückkehren. Ich will diesen Gott kennen. Und ich will, dass dieser Gott mich kennt. Ich will in Einheit mit diesem Gott leben. Dann führt dieser Weg durch Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es führt kein anderer Weg zum Vater als durch ihn. In seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Vergebung, in seiner Güte finden wir Leben. In seinem Tod finden wir Leben. In seiner Auferstehung finden wir Leben. Kennst du diesen Jesus? Lass uns ganz kurz die Augen schließen. Ich spreche ein simples Gebet. Und ähm, wenn du sagst, ich will diesen Jesus einladen in mein Herz, dann bist du herzlich eingeladen, dieses Gebet mitzubeten. An jedem von unseren Campusen, an jedem von unseren Locations, online, wo auch immer du bist. Bete einfach dieses Gebet mit. Und Gott wird in dein Herz kommen und er wird sich dir zeigen und du wirst nie mehr derselbe sein. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr und sei mein Retter. Ab heute folge ich dir nach, den Rest meines Lebens im Namen von Jesus. Alle sagen gemeinsam. Amen. Komm on, können wir allen Leuten einen großen Applaus geben, die sich für Jesus entschieden haben. Come on! So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich